0: Bienvenida a Beauty's Nota Drama, con María Fernández Miranda, un podcast de Chroma Pharma.
1: Mame Mendizábal aprendió a ser periodista en la radio, de la mano de Iñaki Gabilondo. Luego echó a volar sola y de qué manera, antes de cumplir los 30, ya estaba conduciendo uno de los programas más míticos de la televisión, 59 segundos. Después de pasar tantos años en la pantalla, de más menos resultan tan reconocibles su rostro de guapa oficial como ese torrente de voz con el que defiende sin amilanarse todo aquello en lo que cree. Ahora podemos verla en Encuentros Inesperados, un espacio en el que junta a personajes aparentemente antagónicos entre sí para conversar. Y a eso ha venido ella hoy al podcast, a conversar en nuestro caso acerca de cambios vitales, discrepancias, ambición y sobre cómo hacer frente al paso del tiempo. Hola mamen, bienvenida al podcast. Qué maravilla, qué bien, muchas gracias. Pues sí, qué bien reencontrarnos. Mira, para empezar, yo quiero solucionar un agravio que tengo contigo y voy, <risa> a, a, ver, ¿cuál? voy a decir públicamente que tienes un año menos que yo. Ah, amiga, porque en
0: tu libro publicaste una
1: fecha. Exacto. Posta, lo hiciste, te puse ¿no? te puse dos años más, te puse que había, tuve ahí un poco de conflicto con, con la fecha de nacimiento y bueno, me has perdonado te ya. Te perdonado
0: porque además eh, cuando me mandaste el libro para que revisara mi capítulo ni siquiera fui consciente y y fue pues mi hermano mayor, me dijo, pero que te han puesto más años. Pero no pasa nada.
1: Bueno, ¿cómo te llevas tú con el paso del tiempo, con eso de cumplir años? Pues mira, yo creo que lo he llevado muy bien
0: mientras no cumplía muchos años. Y ahora que ya empiezo a cumplir, <risa> ¿alguno más? No, fuera de broma. Yo tengo 46 y ahora sí que noto eh, el paso del tiempo. Mm, creo que todas mentiríamos si dijéramos que, que no nos importa. Yo... Me noto las bolsas en los ojos, eh, bueno, pues un poco de flacidez, ese tipo de cosas que notas que, oye, que, que los 46 son por algo, ¿no? ...pero también reivindico que se tienen que notar.
1: Sí, tú tienes un punto duro en tu biografía... ...y es que tu madre falleció cuando ella era muy joven... ...tenía ¿Sí? 60 años... ...y no sé si esa circunstancia también te ha marcado... ...en tu relación con, con el paso del tiempo... ...con el proceso de, del envejecimiento.
0: No tanto con el, de, el envejecimiento... ...pero sí con el del paso del tiempo. Eh, primero porque tienes la sensación de que el tiempo es limitado... ¿no? Cuando, ...cuando alguien muere joven a tu, a tu lado es que parece que la vida nos la han regalado y, y no se acaba nunca, ¿no? es ilimitada o por lo menos la mayoría del tiempo vivimos con esta sensación, pero no, pasan cosas ¿no? y a veces pasan cosas que parece que no tienen que pasar sí. y se muere un amigo joven o tu madre joven o tu padre o lo que sea y entonces sí que notas, sí que eres consciente ahí de que esto es un rato pero eso te lleva, a, en mi caso te lleva a disfrutarlo más, ¿no? a, a vivir de forma más intensa o más consciente pero no desde el sentido estético, sino del sentido vital, ¿no? más, más profundamente vital.
1: Esa conciencia de, de que estamos aquí un rato, como, sí. como dices, es lo que te ha llevado, por ejemplo, a tomar la decisión de abandonar Más vale tarde este programa en el que llevabas eh, cosechando éxitos 10 años, porque me imagino que no es fácil decir, pues lo dejo.
0: No, descabalgarse del éxito no es fácil, eh, del fracaso te descabalgan otros, ¿no? pero es verdad que, que sí que puede tener con, con esta forma de vivir mía ¿no? y esta forma de sentir que, que el tiempo hay que aprovecharlo. Llevaba una década haciendo más vale tarde y funcionaba muy bien y yo creo que todo lo que teníamos que haber conseguido, yo por lo menos sentía haberlo hecho. Eh, antes de eso estuve otros siete años en informativos, también en la tele, en la sexta por las noches. Eh, he estado siempre trabajando en un programa diario y de alguna manera necesitaba conseguir un mayor grado de libertad vital y con los formatos de tele que estaba haciendo en ese momento, pues no podía pero a la vez quería seguir trabajando y ser creativa y seguir haciendo periodismo. ¿no? Entonces, bueno, hemos estado en un periodo de transición con, con los jefes de la cadena y la verdad es que yo me siento muy afortunada de que me hayan permitido cambiar de registro, eh, cambiar de ritmo, porque Encuentros Inesperados es un programa que te permite... Pues un cambio vital, que, que yo estaba un poco en esas. ¿sí?
1: sí, pero tú esos cambios vitales ¿cómo los afrontas? Quiero decir, eh, ¿te lo piensas mucho o eres de las que un día dices, me tiro a la piscina? ¿Cómo...? cómo...
0: Bueno, yo, yo me tiro a la piscina y luego me lo pienso. O sea, tomo la decisión y digo, bueno, ahora la, la tengo que recapacitar. ¿no? Eh, porque es verdad que el primer impulso es de mucha valentía, pero luego hay que colocar también las carreras profesionales, eh, lo económico, lo vital lo personal, entonces, pero sí que yo desde hace un par de años estaba ya en conversaciones con la cadena porque mi cuerpo, yo entera, estaba en un proceso de cambio ¿no? y, y hay veces que esas voces no se pueden silenciar, mm. les tienes que hacer caso ¿no? para seguir siendo feliz y desarrollándote y entonces hay, hay un momento en el que da miedo el cambio, claro que da miedo. Es muchísimo más fácil ir a trabajar al mismo sitio todos los días, eh, no preocuparte de las audiencias porque ya las tienes conseguidas, no inventarte nada nuevo porque ya te lo inventaste. Entonces, da, da un cierto vértigo, ¿no? Eh, pero es que el, el fracaso y el éxito son dos farsantes que van de la mano todo el rato, ¿no? ¿Quién te dice lo que es un fracaso? O, o, ¿Quién te dice que estás triunfando? ¿Quién marca eso?
1: Bueno, las audiencias dicen, por las ejemplo... Las audiencias, ¿no?
0: el reconocimiento, sí, no sé varias cosas, ¿no? pero, pero realmente el éxito es, es conseguir un camino eh, que quieras ir haciendo tú, ¿no? que vayas desarrollando tu vida conforme a tus valores, a tus ideas, a tu forma de pensar, a tu forma de crear también. Yo en ese sentido vivo esto como un éxito total, desde luego.
1: Sí, el haberte atrevido. Sí, ¿no? el haberme
0: atrevido. Estoy, estoy como orgullosa de mí, ¿no? eh, Sí, orgullosa de mi, de mi cambio, orgullosa de, de haberme lanzado.
1: Mira, en la despedida dijiste, lo voy a leer, eh, dijiste que te movía a luchar para que este país no sea una eterna batalla que huele a naftalina. Explícame sí. eso. ¿Quisiste bueno, dejar ahí un mensaje muy profundo? Sí, dejé varios. Antes de decir varios. Dejé varios.
0: Eh, bueno, porque es verdad, porque hay un mundo, uno de los programas que hemos hecho en Encuentros Inesperados ha versado precisamente sobre el odio, no este clima de confrontación que, 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 es, que es pública, política y también periodística, ¿no? Eh, no, no sé qué parte alimenta más a la otra, pero en ocasiones nos, nos encontramos en el día a día eh, enfrentándonos unos a otros por rojos, por azules, por guapos, por feos, por mujeres, por hombres, eh, en un clima de enfrentamiento, ¿no? y, y incluso de, de cuando decía que huele a naftalina porque estamos ahora con el comunismo y el franquismo eh, todo el rato en la boca, Basta ya, inventemos la nueva realidad, inventemos nuestra construcción política, inventemos lo que somos, pero no vayamos a guerras de hace 40 años a buscar a nuestros enemigos y a nuestros amigos. ¿no? A mí eso me huele a naftalina y, y me parece que impide el crecimiento del país, desde luego el mío. Pero el del país también.
1: Sí, me hace gracia que te estás refiriendo a lo del de, eh, odio, ¿no? Ese programa, ese encuentro sin esperados que yo lo he visto eh, sobre el odio. ¿Sí? Y entonces, cuando estabais haciendo la promo en Twitter, eh, vamos a hacer un programa sobre el odio. Yo leía los mensajes y estaban llenos de, ¿De odio.
0: odio. Es tremendo. Pero, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué lleváis a Tony Cantó? Si es un odiador. Y venga, insultos, y venga, insultos. Digo, pues mira, lo estamos haciendo por esto, efectivamente. Porque yo creo que tenemos el gatillo muy fácil ahora mismo para odiar. A mí en mi casa de pequeña el odio era una palabra prohibida, ¿no? probablemente porque significaba cosas muy gordas. Ahora creo que, como el lenguaje también marca nuestra realidad, eh, frivolizamos con la palabra odio y por tanto nos permitimos odiar. Y, y, y odiamos masivamente y manifestamos odio a través de las redes desde el anonimato de forma masiva y generamos un clima que yo creo que es reversible, o sea, dejemos de odiar, empieza a valorar la diferencia del otro, que no sé... Me, me, me llama la atención un poco el mal rollo, el mal rollo que hay, y creo que las redes en este sentido de las que formamos parte todos no son un ente abstracto nosotros también generamos esto no pues a veces lo multiplican no
1: Tú te autocensuras, a mí me pasa muchas veces que veo algo, me, me pongo a comentar y de repente digo, ay, qué necesidad y me va da pues... a dar, borrar, borrar, borrar A mí borrar. me pasa un
0: poco esto porque digo, ¿para qué me voy a meter yo en este lío? Porque, porque además el teléfono móvil, eh, yo creo que que nos empezamos a hacer conscientes ahora, es que lo tenemos todo el rato encima, con lo cual, si, si generas un comentario que te va a traer muchísima porquería, piénsatelo cien veces, porque la porquería la tienes todo el rato encima, la estás viendo permanentemente. Entonces, yo hay líos en los que no me quiero meter, ¿qué voy a ganar yo con esto? ¿No? Igual que hay líos en los que sí me quiero meter, porque pienso que, que en esto sí que hay que intervenir, que hay que marcar posición. ¿En que qué por eso lío sí si te quieres meter? Pues mira, yo, yo en casi todos los que tienen que ver con las mujeres me quiero meter, porque yo quiero un mundo diferente para nosotras, y lo quiero desde hace mucho tiempo, en el que se nos mire de otra manera, se nos juzgue de otra manera, nos juzguemos y nos miremos, donde las profesionales seamos profesionales sin más. Sin más, no estemos todo el rato en, este, en esta infantilización de la mujer permanente, ¿no? o en esta revisión de si eres guapa o lista, estos, estos topicazos permanentes. ¿no? Entonces, en, en el de las mujeres me enredo siempre porque es una lucha personal, profesional y, y en, en la que me va la vida. Pero hay muchas guerras políticas que no son mías y que están hechas precisamente por fomentar el ruido, por tener más seguidores, por... No sé, por crear un clima en el que no me quiero ver enredada. ¿no?
1: ¿Tú te has sentido odiada?
0: En ocasiones, yo creo que dar la cara en un formato diario, en una cadena de, tan marcada como la Sexta, eh, bueno, genera muchos afectos y también muchos odios. Durante la pandemia, la segunda parte de, del confinamiento... Claro, la primera parte la gente acudió a los medios de comunicación a buscar información, que era lo que nosotros hacíamos, de forma masiva. Y yo creo que al mes y medio, dos meses, eh, dijeron, esto hay que apagarlo porque teníamos un, un clima de ansiedad. Nosotros seguíamos trabajando y así lo hicimos todos los días. Pero creo que el momento político mezclado con la pandemia, el confinamiento, el hartazgo, todo eso generó pues, no sé, mucha crispación. Y a veces eh, lo más fácil es atacar al que estás viendo en la tele, ¿no? Le pones, eres el representante de todos los males de la sociedad, prácticamente mataste a Manolete, ¿no? Y entonces, bueno, también hay que entenderlo. Yo salí un día, uno de los que se podía pasear en el confinamiento a las 8 de la tarde, un sábado, con una amiga que dé para darnos una vuelta, y de repente me hicieron un escrache con unas llaves, dos personas, una en cada... Digo, pero ¿qué? qué... Digo, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Me creer? lo preguntas, mamen? Y digo, pues si me han reconocido. ¿Pero
1: cómo que te hicieron un scratch como una chavis? Sí, ahí por la calle,
0: como una cacerolada mini, ¿no? Y, y digo, ¿pero qué necesidad de, de, joder, de esta agresividad en la calle cuando yo también voy a pasear con una amiga? No sé, ¿cuánta agresividad, no?
1: Bueno, yo creo que es algo interesante para contar el resto de tu vida. A mí me hicieron un scratch
0: Pero es muy desagradable porque te sientes muy violentado y además eh, en el momento en el que hay una barrera física que traspasas, bueno, hay una cierta violencia en todo esto, ¿no?
1: Nos ¿Cuál somos... es el
0: siguiente paso? ¿Que yo me conforme con tu violencia o que yo también sea violenta? Mi amiga quería matar al del scratch Y yo, vamos. a
1: bueno, hemos visto, así, o sea, hemos visto hasta un bofetón en los Oscar, ¿no? Sí,
0: si es que hemos visto de todo. Claro, fíjate lo del bofetón en los Oscar, qué interesante también, ¿no? Sí,
1: que, que, tú, tú... A
0: mí me parece fatal. ¿Tú de qué lado estás? Pues yo estoy del lado de la no violencia, radicalmente, radicalmente del lado de la no violencia. Pero ¿cómo tenemos las cabezas como para aparecer ahí en el escenario? ¿Cargarte tu carrera? ¿Cargarte la ceremonia? Eh, ¿Dónde está el mensaje en defensa de su mujer? ¿Dónde ha quedado? Porque yo creo que ha quedado completamente opacado por, por la bofetada, ¿no?
1: Sí. ya no sabemos
0: qué ha pasado, o sea, la, la intrahistoria da igual, lo importante es el bofetón.
1: Efectivamente, perdió la, perdió la razón. Perdió la baza, final,
0: perdió una baza, ¿no?, ¿no? también.
1: Sí, eh, ganaste mucha libertad ese día que dijiste que te ibas de, ¿Sí? um, eh, de más vale tarde y también esa te alejaste un poco de los scratches callejeros, pero perdiste la oportunidad de contar una guerra al no estar tan al pie bueno, de la sí. actualidad. ¿Eso te, eso te, pues... te da pena? Porque como periodista es un sí. momento interesante, eso es terrible decirlo, pero no, como no, periodista pero bueno, es un momento muy interesante. Nosotros
0: estamos en, en el periodismo precisamente para... Y yo he tenido una enorme fortuna de ser testigo de cantidad de cosas y de cambios sociales que han ocurrido. Eh, la guerra fue el primer momento en todo el año en el que tuve sabes esta espinita de... Ay, esta, esto querría estar haciéndolo, no querría estar contándolo. Es verdad, porque... Eh, yo me siento muy privilegiada en estos 10 años, más sumados los de informativos, pues he cubierto campañas electorales, las elecciones americanas, estuve la noche que ganó Obama en Chicago, no me olvidaré en mi vida de eso, ¿no? cantidad de procesos electorales, judiciales, todo tipo de sucesos que han ocurrido, mil historias en directo, ¿no? entonces eh, he tenido una sensación de haber sido testigo de casi todo lo que ha pasado, y cuando no estás en la primera línea contando la información, oh, hay, hay determinadas cosas que dices... Mm, esto que te sientes como si, como si te
1: hubieran tapado la boca, ¿verdad? Un y poco, no puedes sí, estar ahí sí. contándolo. Sí, sí. ¿Cómo habrías contado la guerra?
0: Jo, no lo sé, no lo sé. No sé cómo la habría contado, porque esta guerra ha tenido un. Eh, o está teniendo, ¿no? Pero en, en el comienzo ha tenido un carácter súper emocional, ¿no? Un, un, un componente muy emocional con, con, con los niños, con la infancia, ¿no? Con ese éxodo que hemos visto tan brutal. De, de Ucrania en las mujeres y los niños saliendo y, y eso llegaba al corazón directamente, pero también me ha hecho plantearme eh, cómo otros éxodos nos han dado exactamente igual, no probablemente porque están al lado los ucranianos, son rubios, se parecen a nosotros, incluso eh, tenemos personas aquí que son ucranianas, que trabajan y, y con las que compartimos la vida y, por tanto, nos sentimos cercanos. Pero no, no he visto ese vínculo con los sirios, ¿no? O cuando el éxodo viene de otros lugares donde no compartimos el color de piel o no compartimos la cultura. Entonces, nos dan más igual los otros, ¿no?
1: Ya, pero eso no, eso nos lo enseñan en la carrera, ¿no? Quiero decir, es como lo de la información local. Siempre te interesará más claro. que se le caiga una teja a tu vecino a que haya una guerra al otro lado del
0: mundo. Sin duda, pero los, yo creo que los movimientos eh, masivos de, de personas son algo eh, que ha llegado desde hace tiempo para no marcharse. Unos serán climáticos, tendrán que ver con la desertificación. Otros serán por guerras. Otros eh, tendrán que ver con dictadores que expulsan a su gente, pero unos nos importan más que otros. ¿no? En unos ponemos el foco de una manera masiva y otros no los queremos mirar. Bueno, no sé, a mí me genera también conflicto siempre eso. ¿no?
1: Sí. Estamos hablando mucho de lo que nos separa, ¿no? de lo que nos eh, diferencia, del odio, pero, pero también me gustaría hablar de lo que nos acerca y para mí hay una cosa bonita en tu programa en Encuentros Inesperados y es que juntas a personas que teóricamente son antagónicas y, y, y hay espacios en, en los que se encuentran, o sea, sí. yo escuché a la mala Rodríguez y Esperanza Aguirre diciendo que pues no somos tan distintas. Que va,
0: incluso a Migis se pidieron el teléfono después, para mí este programa quería encontrar eso, puntos de encuentro entre gente muy, muy diferente. Y uno de los ejemplos también más reveladores ha sido el encuentro entre Oriol Junqueras y Mario Vaquerizo. ¿no? Eh, mira, te pongo el ejemplo de mi padre. Mi padre, desde luego, no es independentista. Están las antípodas del independentismo. Eh, pero le ha caído muy bien Oriol Junqueras, porque hay espacios en los que cuando encuentras al otro hablando... Eh, pues en este caso de religión o de su vida más íntima cuando se baja del pedestal político de la bronca política y encuentras a la persona de repente hay conexiones ¿no? y el que te caía mal lo empiezas a tolerar y luego resulta que te cae bien y, y yo creo que de este programa oye, yo tenía por ejemplo con Mario Vaquerizo no le conocía de nada pero tenía cantidad de prejuicios porque no pertenecía a mi órbita de acción ¿no? y a mí Mario también me ha parecido muchísimo mejor de la imagen que yo tenía de él ¿no? Y, y creo que este programa está hecho para eso, ¿no? para encontrarnos en el desencuentro.
1: Los prejuicios tienen mucho que ver también con la imagen y Muchísimo. antes te has referido al topicazo, de, ¿no? tú, lo, tú lo has vivido de la chica guapa, de la tele y demás. Mira María Cudeiro, que es la directora general de Croma, que es la marca que nos acoge en este podcast, me contó que estaba estudiadísimo que el cerebro concede más privilegios a los guapos, lo cual tampoco está mal, ¿no? ¿Tú, tú no. has sabido eh, sacar provecho a esa ventaja que tienes de ser objetivamente guapa?
0: Bueno, yo, yo nunca me he sentido guapa, eh, pero siempre me he sentido atractiva, ¿no? Podría, he tenido mi tirón, ¿no? Podríamos <risa> decir, pero no has sido una mujer objetivamente guapa. Eh, has
1: tenido tu público. Te, 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 te,
0: te, <risa> lo sigo teniendo. <risa> Efectivamente, bueno, tienes tu tirón, pero, eh, pero es verdad que al, al principio, me, la primera cosa, trabajaba yo en la cadena SER y lo primero que me ofrecieron en tele, empezaban a nacer los canales privados y tal... Y a mí me gusta muchísimo el submarinismo y la persona que me llamó debía saberlo por alguna razón. Trabajaba con Gabilondo en la radio y me dijo, mira, es que estamos preparando un programa, pues lo que es, yo habría querido hacer siempre, ¿no? Súper ambicioso, vamos a viajar nueve meses por el mundo grabando los fondos de todo el mundo, tal, no sé qué, pimpan Digo, ah, qué bonito, qué interesante, nos gustaría que lo condujeras tú y no sé qué. Dice, una cosita te voy a preguntar, ¿tienes pistoleritas? Digo, ¿qué? que si tienes pistoleritas, digo, pistoleritas, ¿a qué te refieres? ¿Pistoleras? Y me quedé. Digo, ¿pero qué es un programa de qué? No, es de submarinismo, tendrás que salir en algún momento en bañador. Y, hombre, buscamos también. Y dije, pues es que no me va a interesar. Porque es que me interesa, no me interesa tu pregunta, no me interesa esta afirmación y no me interesa este enfoque. Pero es verdad que esa vez lo rechacé, pero luego también he sabido sería, sería una cínica si no dijera que he sabido sacarle provecho a mi propia imagen, incluso mejorarla, porque lo que te da la edad y la experiencia también es mayor conocimiento de tus recursos. Pero, pero siempre he luchado porque antes que la imagen se reconociera, la profesionalidad, ¿no? que, que a las mujeres y a los hombres no se nos separará por esa raya de, de que ellos pueden ser listos, pueden envejecer, eh, pueden ser gordos y las mujeres tenemos que tener un solo modelo, ¿no? uh -huh. un solo modelo y ahora en la tele también está cambiando, pero cuando hay, hay nuevos modelos de belleza que se han incorporado, no solamente en la tele, en las revistas femeninas, en, en la vida ¿no? pero, pero hemos vivido una gordofobia infame, tenías que tener una 38, yo no he tenido una 38 en mi vida yo soy una mujer alta y grande, ¿no? entonces no, entraba en el, no encajaba en el modelo tampoco. Y yo desde, desde mi forma de no encajar también he luchado para que otras formas de ser mujer estuvieran ahí. Yo nunca he sido silenciosa ni dócil, ni he estado calladita. Me ha gustado pelear por todo, pelear hasta morir. Y, y eso también es una forma de ejercer tu feminidad. ¿no?
1: ¿Te has hecho algún retoque estético?
0: Me he hecho... Eh, me he puesto botox eh, aquí en, encima de la ceja. las cejas como para que la pata de gallo no tal no, no lo hago tan habitualmente como debería se supone pero, pero sí es lo que me he permitido hacerme en un mundo que me atrae pero me da miedo porque como que yo no quiero perder mi cara quiero envejecer a mi manera pero también lo quiero hacer bien y estamos un poco sometidos ahora en esto, ¿no? cuando te vas haciendo mayor.
1: ¿Qué te da miedo de, de la medicina estética?
0: Pues a mí me da miedo dejar de parecerme a mí misma, ¿no? pues convertirme en otra persona. Eh, eso es lo que me da miedo, realmente, tener la misma cara que otra señora y yo a veces veo que hay muchas señoras con la misma cara, con las mismas bocas o con las mismas narices, ¿no? Entonces, a mí me interesa la medicina estética en tanto en cuanto mejora tu aspecto, pero no te, no, no te cambia de aspecto. Yo quiero tener mi boca, mi nariz y mis ojos y envejecer con ellos. Otra cosa es que no, que no quiera que la flatidez se apodere de mí, ¿no? Y para eso creo que hay muchas cosas en el mercado ahora mismo que permiten, oye, pues tener una buena salud eh, por dentro, por fuera, una buena piel... Y mantenerte, no sé si joven, porque joven no es el objetivo, pero sí bien. Envejece,
1: envejecer envejecer, de, la mejor enveje, envejecer de la mejor manera.
0: Porque creo que precisamente el, el, la equivocación es intentar volver a una edad que ya no tienes. Joven no. Si tienes 46, tendrás 46, no vas a volver a los 30, ¿no? Pero sí, estoy justo en un momento de, de mucha duda con pues esto yo.
1: Sí, bueno, aquí abogamos en este espacio, por, bueno, primero por la libertad de las mujeres, ¿no? sí, que claro. es una herramienta que, que, que existe y cada una que la utilice como, como quiera, pero que sí, que por qué no, y que no, no han de ser bidipendiadas las mujeres que, que optan por mejorar, porque es que parece que todo está mal, que si te dejas las canas está mal, ah, sí, pero sí. si te pones Botox está mal, y no sé por qué pasa esto, me, me estoy acordando de, por ejemplo, Chanel, la representante de Eurovisión, sí. que se la, se la criticó mucho eh, eh, cuando se hizo esta final por, no, no solo por, el, por la letra de su canción, que para mí eso sí que era podría, se podría discutir, sino también porque, porque era una tía sí, buena. ¿no? Porque era una tía buena. Y, y, y... Es que en el caso de Eurovisión que dices, a mí me parece que se generó un fenómeno
0: súper interesante, para mirarlo desde fuera, duro, si lo estás viviendo dentro, ¿eh? porque yo creo que Chanel recibió amenazas, insultos, sí. de todo. Pero parecía que estaban, eh, Rigoberta, y las tanchungueiras, no sé si me ha salido muy bien, eh, como representantes del feminismo político musical y luego Chanel como representante de lo de siempre. ¿no? Entonces, ellas eran las buenas y Chanel era lo de siempre. Pues ni lo uno ni lo otro, esto es música, ¿no? es, es entretenimiento, es Eurovisión. Yo creo que, que Chanel hizo su propuesta tan legítima como las de las demás, ¿no? Y tiene derecho a llevar unos monos transparentes, a bailar provocativamente y a poner en marcha lo que ella quiera. Y los demás tendremos derecho a hacer lo que queramos, pero eso no convierte a unas en buenas y a otras en guarras, por reducirlo un poco a lo de siempre, ¿no? yo creo que de esa dinámica nosotras nosotras las mujeres somos las primeras que tenemos que salirnos porque a veces somos las primeras en meternos también
1: sí efectivamente me estoy acordando también de aquella foto aquella foto famosísima de Soraya Sáez de Santa María no cuando creo que fue en la ¿En portada mundo? del mundo verdad que, que el, bueno le debió decir el fotógrafo punta de Silla Sáez y, y la foto era era sexy, sexy. Y, y la machacaron
0: claro es bueno pero acuérdate que machacaron a Soraya es verdad que estaba sobre un reposamaletas ¿no? en una habitación de hotel, con, como con un camisón largo. No era una imagen de la política. Podía estar un poco fuera de contexto. Yo creo que probablemente Soraya ahora no lo haría, diría, pero yo qué gano con esto. ¿no? Sí. Pero en ese momento probablemente buscaba notoriedad y no estaba acostumbrada a los medios.
1: ¿O pecó de inocencia? O pecó de inocencia, también.
0: sí. ¿Quién no ha pecado de inocencia alguna vez? ¿no? Eh, pero, pero a las ministras a cualquier ministra, eh, bueno, o sea, a mí de por otra, con varas de medir que a los hombres no, no. Si lleva traje rojo porque lleva traje rojo, si posa con no sé qué porque posa con no sé qué, si es masculina porque es masculina, si se opera porque se opera, no sé, José bueno se ha puesto pelo y se ha puesto pelo, no hace falta darle tanta vuelta, ¿no? A, a, pero las mujeres estamos siempre un poco infantilizadas, eh, digo públicamente por nuestro aspecto estético y yo creo que es que es una estrategia. De verdad, no le encuentro otra explicación. Creo que nos, nos tenemos que ridiculizar o nos tienen que ridiculizar y minimizar, infantilizar para, para que no estallemos con todo el poderío que tenemos, que, que no se puede aguantar.
1: Porque, porque hablando de Soraya y hablando de ministras y demás, todas las mujeres que parecen llamadas a, a encaminarse hacia la presidencia del gobierno eh, acaban quedándose en la cuneta.
0: Pues no lo sé. Eh, yo fíjate, veremos con Yolanda Díaz qué pasa, ¿no? que, que creo que es la primera mujer con opciones a, a presentarse como presidenta, porque lo que vimos en la guerra de Soraya, Santa María y Pablo Casado es que Pablo Casado se iba a quedar eh, con el Congreso del PP. Pero Yolanda Díaz se presenta en, en esta candidatura y yo creo que puede tenerla ella. Veremos qué opciones reales tiene dentro de la izquierda. Ahora es muy difícil que cualquier hombre o cualquier mujer consiga, solo con los votos de su partido, llegar a la presidencia. Hace falta un enorme grado de alianzas con los otros partidos. Las mujeres en eso lo tenemos más difícil, pero también conseguimos generar más consensos eh, en la vida normal. ¿no? Yo creo que veremos, eh, igual que vemos ministras que se lo han ganado por sus propios méritos, veremos a una presidenta del gobierno ni es fácil, ni será pronto. ¿no? ¿Lo
1: veremos tú y yo?
0: Yo sí, creo que tú y yo, seguro. seguro <risa>
1: Bueno, es que nosotras somos muy jóvenes. ¿todavía? Las votaremos incluso, no
0: si, si es que se nos da, si, vamos, si queremos. Es nuestro partido, la opción ideológica que queremos. no
1: ¿Tú qué opinas de las cuotas?
0: Pues yo creo que ahora son más innecesarias, pero en el comienzo lo fueron, desde luego. Eh, sin cuotas, mmm, bueno los consejos directivos de las empresas seguirían sin tener a muchas mujeres. De hecho, a día de hoy sigue habiendo una representación 80-20 en muchos de ellos, ¿no? entonces las cuotas han permitido el acceso de mujeres con muchísimo talento a puestos directivos que nunca, nunca habrían tenido ese acceso, pero es verdad que también, vuelvo a, a un término que he utilizado ya mucho en esta conversación, nos infantiliza, ¿no? parece que no te lo has ganado, y, y yo soy de la opinión de que pff, nos hemos ganado todo con creces. ¿no?
1: ¿Por qué te hiciste periodista, mame? Pues por esta mezcla de... Mmm...
0: Este sueño de, de ser muy feliz con la literatura, me gustaba por encima de todo leer y viajar, ¿no? soñar. Eh, la mezcla de viajar y leer me hizo pensar que esta era mi profesión. Y la verdad es que tiene mucha más, mucha más redacción que viaje ¿no? y, y estás en, en el mismo sitio, pero te da oportunidades, como te decía antes también, de ser testigo de hechos muy extraordinarios en primera persona. Y, y a mí eso de estar estos años de carrera, que he estado muy, muy ligada a la información, pues yo me siento súper privilegiada. Ha superado con creces mis, mis expectativas, ¿no?
1: Tú conociste el éxito muy joven, cuando presentabas 59 segundos, aquel programa mítico sí. de la televisión, no tenías ni 30 años. Tenía
0: 28 cuando lo empecé. Quería todo el rato parecer mayor, lo contrario que ahora, ¿no?
1: Sí, y ahora, si echas la vista atrás, ¿habrías hecho alguna cosa de manera diferente?
0: Seguro, seguro, sí, seguro, es que no, no sabía hacer nada en esa época, bueno yo trabajaba en la radio y en la radio sabía lo que hacía, pero la televisión empezaba de nuevas y yo recuerdo que me dijeron vamos a hacer un programa como La Clave, ¿te acuerdas de La Clave sí, de, Balbín? de Balbín? Que yo lo veía con mis padres de pequeña cuando sí. solamente había dos cadenas, sí. claro, y a mí me encantaba La Clave y cuando llegué hice el primer programa digo pues no se parece nada a La Clave, no tiene nada que ver con La Clave lo cual habría hecho, me habría protegido más, habría, eh, habría marcado más lo que yo quería ser en ese momento, pero ni tenía la capacidad, ni sabía cómo hacerlo, ni nada de nada, ¿no? Es que el, el capitán a posteriori ¿no? que, que llevamos dentro es muy peligroso, porque eh, la vida es un continuo, entonces vas aprendiendo según vas equivocándote y acertando, y probablemente esos aciertos y esos errores son lo que te hacen lo que eres ahora, ¿no? Entonces, te has tenido que equivocar para poder triunfar.
1: ¿Pero cómo recuerdas aquel mogollón de estar ante algo tan, tan gordo? Es que eras pues muy joven y con... era un programa que veía a todo el mundo, que fue muy revolucionario. Sí,
0: la verdad es que lo recuerdo, eh, los dos primeros, fatal. Yo quería huir todo el rato. De, de, digo, ¿pero por qué? ¿Por qué he dicho yo que sí? O sea, no tenía conciencia de... Yo no, no soy una persona miedosa en general. No, no tengo mucho miedo. No. no me salta un resorte del miedo... Ni en lo físico, ni, ni en los cambios. ¿no? Pero ahí me debí, tendría que haberme saltado. Era una oportunidad brutal. Gabilondo me animó a hacerlo, que era como, y es mi padre profesional, y yo, yo me lancé, pero realmente ni estaba preparada para eso, ni para lo que vino posteriormente, porque yo vivía en la radio un anonimato total y con 28 años en televisión española en esa época, que todavía no habían nacido algunos canales privados, teníamos un público enorme y. y Pasas a ser no, no conocida, sino muy conocida. ¿no? Eso supuso una revolución incluso en mi propia vida, en mi propio matrimonio. Mi marido me dijo: Esto lo has elegido tuyo, no. Y ahí, ahí rompimos también. ¿no? Pero también de eso aprendí. <risa> Entonces, no, no sé qué haría diferente, pero fue un momento brutal, brutal. Lo recuerdo como algo que me sobrepasó. Pero ya te digo, me sobrepasó dos o tres semanas. Luego dije: Bueno, pues esta es mi nueva vida. A por ella, Mari Carmen.
1: Últimamente estoy leyendo bastante sobre Silvia Plath y me parece interesante eh, descubrir una arista que yo no me había dado cuenta y es que a ella eh, le destruyó, bueno, en primer lugar, sus problemas de salud mental, pero también un, un exceso de ambición. Quería ser la mejor a, todo, a toda costa y además es que quería serlo muy joven. ¿Tú qué tal vas de ambición?
0: Pues mira, yo te decía antes que mis... Mis objetivos, si es que los tenía, no soy consciente de haberlos tenido, eh, se han superado con creces. O sea, Si yo tenía una idea de mí misma como profesional, esa idea se superó hace tiempo. Con lo cual yo me quito presión todo el rato con eso. No, no hay un destino al que yo tenga que llegar. Al que tenía que llegar ya llegué. Y por otro lado, mí, no sé si tiene que ver también con cumplir años, que afortunadamente vale de muchas cosas, ¿no? pero a mí lo, lo que me importa es estar orgullosa de mí misma. Y orgullosa de mí misma quiere decir satisfecha con el trabajo, con el proceso, con el resultado, con el equipo humano, con lo que das de ti. Lo demás me importa un poco menos, no te voy a decir que me importa nada. Yo nunca he tenido una ambición desmedida, lo que sí he tenido es un, una exigencia conmigo misma desmedida. Soy perfeccionista, soy muy trabajadora, eh, me gusta hacer las cosas muy bien y me gusta que los demás también que trabajan conmigo las hagan bien. Si a mí me ha hecho daño algo es el perfeccionismo eh, más que la ambición, las ganas de... porque a veces te pasas, no, no hay necesidad y te castigas cuando las cosas no salen bien. Entonces, creo que también tenemos que ser más benevolentes con, con nosotros. O yo, por lo menos, estoy en este proceso.
1: Te entrevisté por primera vez hace cinco años y mira lo que me dijiste entonces. Acababas de cumplir 40 y me contaste eh, lo siguiente, lo voy a leer. He superado mis propias expectativas vitales. Al hacer balance, me doy cuenta de lo amuebladita que tengo la cabeza, lo tranquilo que está mi corazón, la gente buena que me acompaña, lo claras es que tengo las cosas en el trabajo. Hasta me veo más mona que cuando era joven.
0: Oye, lo que tengo es un grado de coherencia bastante importante, ¿no? Eso te
1: iba a decir, te, te sigo viendo bastante alineada con todo esto. Sí, sí, sí,
0: me sorprende porque es algo que suscribiría en esta conversación también. Sí, eh, tengo la cabeza bastante bien amuebladita y el corazón tranquilo, sí.
1: Te voy a leer otra cosa a ver. de Seneca. Venga. Sobre la felicidad, dice, dice el filósofo que para ser feliz hace falta tener un juicio sano, un ánimo fuerte y enérgico, con gran capacidad de resistencia, preparado para las mudables circunstancias y no preocupado ansiosamente por lo corporal. Yo a ti te veo con juicio, con energía, con resistencia... Diría que cumples los requisitos de la felicidad de Seneca. Fíjate,
0: eh, Seneca también apunta a la flexibilidad, no sé con qué palabras exactamente, ¿cómo dice?
1: Eh, eh, no gran sé. capacidad de resistencia preparado para las mudables circunstancias. Preparado Re
0: para las mudables circunstancias. Que yo creo que es eh, para mí el, el objetivo eh, a corto plazo. Yo necesito ganar en flexibilidad. Creo que las personas perfeccionistas también somos un poco rígidas y, y un poco inflexibles con nosotros para empezar y con los demás. Y yo estoy trabajando un poco este tema de la flexibilidad. ¿no? Eh, sí, creo que, que además en el mundo en el que nos estamos empezando a mover, bueno, a lo mejor otros se están moviendo desde hace más tiempo, pero yo desde luego eh, necesito ganar en flexibilidad, creo que sí, laboral, emocional, física, eh, sí, creo que sí.
1: Mami, en este podcast se titula Beauty Nota Drama porque tratamos de... Qué buen título. Sí, tratamos de desdramatizar todo lo que tiene que ver con el cuidarse, el no cuidarse con el paso del tiempo. Así que siempre finalizamos con la misma pregunta y es, ¿cuál es tu truco para no vivir la belleza como si fuera un drama?
0: Las gafas de sol, ¿no? <risa> <risa> Las gafas de sol te ocultan una mala cara y eh, yo creo que, si tienes mala cara ese día, o si hablamos de belleza en, en términos puramente estéticos, no te mires tanto al espejo, deja que los demás te miren, porque normalmente tu juicio es muchísimo más duro que el de los demás. Te ves el grano que no tienes, las bolsas muchísimo mayores, eh, los kilos, los demás te miran siempre de una manera bastante más benevolente, entonces déjate mirarte por los demás, no te mires tanto y ponte unas gafas de sol.
1: Mamen, ha sido un enorme placer charlar contigo. Ojalá que la próxima entrevista no pase tanto tiempo, no. que cuando nos reencontremos sigas con esta valentía, con esta capacidad de decir eh, las cosas eh, tal y como las piensas y, bueno, y que seas un poquito más flexible, que es lo único que te falta.
0: Ojalá, ha sido un placer volver a encontrarme contigo y, y hablar, ¿no? que la palabra tiene un valor fantástico.
1: Conversar, pues sí. sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Si te ha gustado este episodio del podcast, recuerda que cada mes tendremos como invitada a una mujer inspiradora. El próximo 6 de junio podrás escuchar una nueva entrevista. Muchas gracias por seguirnos.